Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Quand tu rentres dans ce type de boîte, le stress n'est pas être descendu vite. En fait, on ne peut pas innover sans être passionné. Ouais. On ne peut pas réussir quelque chose sans être intimement convaincu de, de la raison pour laquelle on le fait. Donc moi, mon objectif, c'est bah, de, de lancer des projets euh, au Maroc et, de, et de, de faire en sorte que ces technologies immersives soient, soient exploitées. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Atman Shiheb, fondateur de Oriono. Sa mission, entre autres, vous aider à comprendre les enjeux des technologies immersives. Plusieurs années d'expérience et d'expertise à son actif, notamment en tant que Lead Product Manager chez Microsoft, de l'ambition et du hard work. Atman Shiheb, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci. Tout le plaisir est pour moi, Edman. Alors avant peut-être d'en apprendre plus sur votre parcours, les étapes que vous avez franchies, avant d'en arriver justement là où vous êtes actuellement, ramenez-nous à vos premiers pas dans l'univers professionnel. En gros, comment est-ce que tout a commencé pour vous Alors, tout a commencé quand j'ai fini une classe préparatoire et que j'ai rejoint Microsoft. Enfin, j'ai fait des études, une école d'ingénieur et de, et de commerce, mmh. un master marketing. Et puis, j'ai commencé mon stage chez Microsoft euh, en 2012. Okay. Suite à ce stage, j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres sociétés partenaires de Microsoft, en jonglant de casquettes entre responsable marketing et commercial. Mmh. Et en 2018, je suis revenu chez Microsoft en tant que commercial expert sur les sujets d'IA. Mmh. Euh, et puis, 2019, c'était un peu la 2011. 2019, c'était un peu la révélation des technologies immersives avec HoloLens où j'ai été responsable produit basé en, à Paris et je m'occupais du territoire français. On était quatre à, à gérer l'Europe. Et, et vos premières missions, ça consistait en quoi Mes premières missions, euh, sur le, en tant que rôle, sur mon rôle de product lead, mes mm -hmm. premières missions, c'était déjà de sensibiliser le marché à ces nouvelles technologies émergentes. Euh, parce qu'on parle, quand on parle de technologies immersives, on, parle de réalité. on a tendance à croire que ça se limite à de la réalité virtuelle. Ouais. Mais il y a tout un pan qui est destiné aux entreprises, aux opérateurs de première ligne, qui est euh, la réalité euh, mixte. Mmh. Euh, donc en 2019, c'était en fait factuellement une disruption technologique. Donc il fallait euh, les premières missions, c'était d'une part euh, évangéliser, faire connaître cette technologie et la vulgariser euh, d'une part, et d'autre part euh, accompagner les entreprises, les grands groupes à comprendre ces enjeux et euh, bah, les aider à les intégrer pour pour maximiser leur impact business. Et vous êtes resté combien d'années Pendant quatre ans sur ce rôle. D'accord. Quatre ans. Et vous, êtes, vous, allez, vous avez fait plutôt un aller-retour, c'est ça Vous êtes parti, vous avez découvert peut-être d'autres entreprises, c'est ça Pour revenir après okay. Exactement, j'ai commencé ce stagiaire là-bas, après j'ai eu d'autres opportunités qui sont ouvertes à moi. Je suis revenu à Mitsuka il y a maintenant quelques mois. Et vous l'avez vécu comment, justement, le fait d'intégrer euh, euh, voilà, une, une entreprise aussi, euh, aussi réputée Est-ce que c'était pour vous un, je sais pas, un, un moment marquant Est-ce que c'était une consécration je sais, Comment vous l'avez vécu Parce que c'est pas... Voilà, c'était euh... une fierté au ouais. moment de rentrer. Et après, en fait, euh, c'est un travail de tous les jours. Et quand on est dans ce type de boîte, on prend conscience de... 
de, comment dire, on prend conscience des responsabilités aussi qu'on peut avoir ouais. et des enjeux aussi ouais. qu'il y a au sein de ces, de ces entreprises. Et c'est aussi une, une fierté que je, dont j'ai conscience en la quittant. Et ça, ouais. c'est marrant parce qu'on prend conscience de l'impact des choses quand on ne les a plus. Ouais, comme la vie. Maintenant que, <rire> comme dans la vie, d'ailleurs. C'est vrai. Donc, en fait, j'ai réalisé que j'ai grandi en fait, professionnellement au sein de cette entreprise parce ouais. que, ça nous inculque, ce type d'entreprise inculque une, 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 un gros mindset, un esprit de travail, d'agilité, de résilience, d'adaptabilité, quelles que soient les situations, et d'impact. Et cette notion d'impact est faire en sorte que les technologies aient un sens et un impact positif. Et aujourd'hui, c'est ce que je me... C'est ce, ce, ce qui me motive aujourd'hui. La technologie n'est rien, n'est pas utile si elle n'a pas un impact positif sur la société, sur les gens. Et aujourd'hui, ces technologies immersives ont le potentiel d'avoir cet impact. Donc, c'est ce qui me motive tous les jours. Donc, voilà. Donc en résumé, euh, euh, au début, impressionné, au mmh. début, quand on rentre dans, dans ce grand groupe. Et puis ensuite, euh, bah, ça devient un peu notre... notre bah, ça nous définit ouais. et euh, ça nous propulse, en fait. Donc, euh, c'était donc une superbe expérience que je recommande vivement, vivement à tous ceux qui ont l'opportunité. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect voilà, de un petit peu euh, strassé-paillette que ça peut représenter, c'est beaucoup, beaucoup de travail en, en même temps. Donc, ouais, voilà, c'est bon de, de souligner ça. Quand tu rentres dans ce type de boîte, le stress et paillettes, elles descendent vite, vite. Ouais, c'est <rire> ça. Vite quand tu es dedans. Tout ouais, le monde est pareil. Il faut faire ses preuves tous les jours. Il ouais. euh, faut faire ses preuves. Euh, et, des, et ces types de boîtes aussi, en fait, c'est des objectifs par quarter. Mmh. Donc, du coup, derrière, en fait, on se réinvente tous les quarters euh, sur le sujet. Et à la fin de l'année, tout repart à zéro. Et on redéfinit en fait les objectifs pour s'adapter au marché. Et je pense que c'est un des secrets de réussite de ces grosses boîtes. C'est pas pour rien que dès que ces grosses boîtes restent dans le top 5, 10 mondes, c'est qu'elles se réinventent, elles se renouvellent tous les ans. Et ça, c'était passionnant à vivre. Et l'univers de voilà, la, la technologie, de façon générale, est-ce que c'était un univers qui vous a toujours euh, voilà, intéressé depuis tout petit peut-être, ouais, ou est-ce que c'est venu comme toujours, ça En fait, ça s'est accéléré avec le temps. J'ai toujours été curieux mmh. des nouvelles technologies, mais pas non plus un passionné, pas non plus un, un, un geek, quand on, on pourrait appeler ça. Mmh. Euh, ça a commencé en fait en 2018 avec l'intelligence artificielle. Donc à l'époque, c'était des cognitive services, donc c'était des API d'IA pré-entraîné. En gros, c'était les prémices de l'intelligence artificielle avant la générative. Ouais. Là, j'ai commencé à voir le vrai potentiel de cette technologie avec la reconnaissance d'émotions, la, la speech-to-text, le custom ouais. vision, etc. Donc, en fait, je voyais en fait, l'impact direct de ces technologies sur notre, sur notre, et l'impact qu'ils allaient avoir sur notre vie. Aujourd'hui, on en arrive à l'IA générative, pas ouais. besoin d'en discuter pour prendre conscience de, de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et donc, c'est là où je pense qu'il y a eu le premier déclic de prendre conscience que la technologie avait un impact concret, en fait, sur mmh. notre quotidien, sur notre vie. C'est le jour où, où tout a commencé, finalement. C'est le jour où tout a commencé en 2018 sur l'IA. Et puis ensuite, quand j'ai eu cette opportunité de poste pour gérer la réalité mixte, ce, ce sentiment, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce sentiment dans ton... Dans ton, dans ton ventre, ah <rire> dans oui. ton cœur, <rire> oui, oui. j'ai l'impression d'être en, en amont de quelque chose. Ouais. Et il faut saisir cette opportunité parce qu'elle a le potentiel de changer franchement des, des vies parce que ça transforme la manière qu'on a de travailler, Bien ça sûr. repense notre manière de travailler. Bien sûr. Donc voilà, c'est donc en 2019 où j'ai eu ce flash et je me suis dit ok, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça ce que j'aime faire. Et en fait, ma, 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 c'est devenu ma passion et maintenant c'est devenu ma conviction. 
sur le sujet. Bah, c'est excellent. Et vous pensez justement que qu'on devrait aimer ce qu'on fait ou faire ce qu'on aime ou est-ce que c'est la même chose oh là 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 là. Alors là, moi, je peux dire comment formuler ça. Euh, je peux dire qu'on qu peut, qu'on peut. En fait, on ne peut pas innover sans être passionné. Ouais. On ne peut pas réussir quelque chose sans être intimement convaincu de, de la raison pour laquelle on le fait. Donc, et je l'ai vu, c'est-à-dire moi j'ai passé quatre ans sur ce sujet, j'ai fait beaucoup de choses, je me suis éclaté et en même temps j'ai eu beaucoup d'impact sur le, enfin, actuellement sur le, sur le, sur le marché parce que j'ai innové, j'ai fait des choses qui n'ont pas forcément été faites dans d'autres pays mmh. euh, parce que c'était, c'était devenu, en fait, c'est devenu une, 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 une passion. Donc, j'avais vraiment pas l'impression de travailler pendant quatre ans. Et donc, ça permet, en fait, de casser des barrières ouais. qu'on pourrait se mettre. Parce que quand on se réveille, bah en fait, on a une, une motivation qui va au-delà ouais. du travail, en fait. Donc, euh, et ça se ressent naturellement. Ça se ressent dans notre créativité. Donc, on n'a plus de limites dans la créativité. Ça se ressent dans le, dans aussi, ça se ressent dans la manière de parler. Ouais. Euh, les conférences que j'ai eu l'occasion de faire, à derrière, en fait, j'avais pas l'impression de, enfin, je les préparais pas dans le sens mmh. où c'était tellement naturel pour moi et ça se ressentait auprès du public. Euh, donc, il n'y a pas un meilleur moyen de communiquer. Euh, quand, on est, euh, quand on est passionné. Est Donc vrai. en fait, c est, c est, c est, cette passion euh, drive euh, l'innovation et drive la créativité et l'impact derrière qu'on peut qu'on peut avoir. Donc, euh, donc oui, pour répondre à ta question, euh, la passion est, est essentielle. C'est vrai que c'est hyper important parce que déjà, euh, comme vous l'avez dit, quand on se réveille le matin, ben, on n'a pas forcément cette boule au ventre, pas la sensation dont on a parlé euh, qui est positive, mais plus voilà, ouais. la boule au ventre, etc. On est moins productif, on traîne des pieds, donc voilà, personne n'y gagne finalement. Autant ouais. euh, si on a l'occasion de faire voilà, quelque chose qu'on aime, c'est beaucoup plus intéressant. Et il faut la... Et c'est pas forcément évident. Hein. C'est quelque chose ouais, que je suis, je suis très content de l'avoir trouvé, mmh. d'avoir eu ce flash et d'avoir trouvé ma, ma, ma voix et ce qui me motivait. Mmh. Mais, mais c'est pas tombé du jour au lendemain. Euh, c'est tombé parce que j'ai testé beaucoup de choses différentes et je pense que on a tous, moi je suis intimement convaincu qu'on a tous une, une passion, une motivation mmh. au fond de nous. Et il faut juste la révéler. Et pour la révéler, bah, il faut la chercher, il faut pratiquer, il mmh. faut tester beaucoup de choses différentes, il faut oser. Et, et à un moment, ça va matcher. À un moment, on va, ça va se, les, les, les wagons vont se raccrocher et ça va être un, bah, un terrain dur, tout simplement. C'est vrai, vrai qu'il faut oser aussi. C'est très important, comme vous l'avez si bien dit, oser sortir de sa zone de confort, prendre des ouais. risques aussi. Euh, voilà, des risques... Ouais plus ou moins réfléchi parce que voilà le but c'est vraiment de d'être épanoui et non pas angoissé euh, et, euh, et stressé mais voilà faire prendre des risques quand même euh, de façon un petit peu réfléchie et si ouais. ça marche pas ben c'est pas grave on aura au moins essayé on n'a que essayé en fait il y a que il n'y a pas d'échec il y a que des apprentissages ouais. donc euh, derrière euh, quoi qu'il se passe on en apprend plus sur nous-mêmes mmh. sur notre manière de travailler et aussi on fait des rencontres mmh. et ça je pense c'est quelque chose qui est essentiel euh, ben, en fait c'est c'est parler avec les gens, faire des rencontres professionnelles qui vont nous présenter à d'autres personnes et de fil en aiguille, on en arrive à notre, à notre, à notre, à notre mission en fait, de trouver sa voie. Donc il vrai. y a aussi cette notion de, de raconte et provoquer mmh. cette, cette, ces, ces rencontres. Je suis tout à fait d'accord, Hetman. Et, et, et l'entrepreneuriat cette fois, est-ce que ça a toujours été une évidence ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps c'est plus les strass et paillettes hein, maintenant. <rire> ça 
c'est le, non, vrai, non, là, le vrai, le concret. Ah, là, c'est le vrai, mais d'une autre manière. Mais en ouais. fait, tu sais ce qui est marrant, ça Ce qui est marrant, c'est que en fait, moi, dans le poste que j'avais chez Microsoft, c'était un peu une start-up au sein mmh. de Microsoft. Mmh. J'ai travaillé sur une, on appelle un, un advanced workload, donc c'était une activité, une technologie qui était un peu euh, marginalisée, mmh. euh, mis à part. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis d'être très vite indépendant sur la technologie et de pouvoir gérer l'activité de mon côté. Mmh. On n'était que deux en France à travailler sur le sujet. Euh, donc, 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 on y avait cette liberté et c'était à ma charge de gérer aussi bien la partie stratégique qu'opérationnelle. Mmh. Euh, donc, du coup, j'ai toujours été un peu intrapreneur euh, au sein de la société. Donc, j'ai toujours fait plus que ce qui m'était demandé et fait un peu de faire preuve de créativité pour faire un peu bouger, euh, enfin maximiser un peu l'impact que j'avais. Donc ce côté entrepreneur, euh, je l'avais quand j'étais au sein d'une société, donc plus l'intrapreneur. Mais maintenant, effectivement, ben, on prend conscience quand on quitte ce type de structure ben, que on est seul en guillemets. C'est-à-dire que là, j'étais sur un projet là et j'avais réalisé. En fait, j'ai toujours été euh, travaillé en équipe. Quand j'étais en, en entreprise, mmh. pour avoir euh, l'avis, demander de l'avis des gens, des collègues, etc., ben aujourd'hui, tu es seul. Mmh. C'est-à-dire, maintenant, c'est toi qui prends toutes les décisions, tu ne peux pas demander l'avis d'autres mmh. personnes. Donc, du coup, euh, et c'est ton, ton image, c'est ta marque. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je crée une, en fait, c'est une marque que je veux créer de, dans, les, dans les technologies immersives. Donc, il y a aussi un, un branding, une identité à créer, euh, et aussi des décisions stratégiques à prendre sur le sujet. Donc on est sur, un autre, sur une autre approche, mm -hmm. euh, qui a quelques points communs euh, en tant qu'intrapreneur, mais c'est d'autres responsabilités. C'est un pari qu'on fait, c'est un mm -hmm. risque qu'on prend, euh, mais c'est une autre forme de motivation. Mais mm -hmm. derrière, quand on a justement cette passion qui nous drive, bah derrière, ça permet de ne de, 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 de pas avoir peur et de foncer. C'est voilà. vrai que la passion, quand la passion est là, c'est beaucoup plus simple. C'est compliqué, on ouais. a des difficultés, mais voilà, on arrive oui. quand même à les dépasser parce qu'on se rappelle pourquoi on a commencé. Donc euh, voilà, c'est oui. moins compliqué que quand on n'aime pas du tout ce qu'on fait. Et vous fondez donc Oriono, c'est ça euh, oui. Pourquoi avoir ressenti le besoin de lancer ce projet et en quoi consiste sa mission pour les personnes qui nous écoutent actuellement Question de les rapprocher un peu de ce que vous faites concrètement. Ouais. Euh, en fait, en fait, je suis parti bah, quand j'ai travaillé pendant quatre ans chez Microsoft euh, sur ces euh, technologies immersives. J'ai eu l'occasion de travailler avec euh, principalement avec des grands groupes, mmh. euh, et en fait, j'ai pu prendre conscience de l'impact économique, écologique et humain de ces technologies auprès de ces grands groupes concrètement. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'avais des industriels qui me disaient aujourd'hui, je ne peux plus me passer de cette technologie. Mmh. Aujourd'hui. Euh, ça me fait gagner, euh, ça me fait économiser des déplacements, ça réduit mon impact carbone, ça permet de former mieux mes collaborateurs, je ne peux plus revenir en arrière. Donc avec un casque de réalité, on appelle ça un casque de réalité mixte, euh, contrairement à la réalité virtuelle, on est isolé dans un monde 100% virtuel avec ses limites. La réalité mixte, en fait, on porte un casque, on, a, on voit le, notre, notre environnement comme des lunettes physiques mmh. et en fait c'est des hologrammes qui apparaissent dans notre champ de vision avec lesquels on peut interagir à main. Donc en fait, c'est vraiment une autre forme de, qui est complémentaire à la réalité virtuelle. Donc euh, cette technologie était utile. Donc pendant quatre ans, j'ai pu voir les différentes étapes d'adoption de cette technologie. Mm -hmm. Il y a quatre ans, euh, il fallait leur expliquer ce que c'était. Une fois qu'ils ont compris, ils ont testé, ils ont fait des pilotes, ils l'ont formé les personnes et après ils en ont acheté 500, 700, 1000 casques qui est déployé. Donc en fait, j'ai pris conscience de l'impact et de l'intérêt de ces technologies, sauf que moi je parlais qu'à une 
enfin, c'était une vingtaine, trentaine de grands groupes. Mais en fait, ces entreprises, ça représente 2-3% du marché. Donc mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une industrie, enfin, tout un marché, toutes les entreprises qui n'ont pas encore conscience de leurs besoins. Et c'est là où je me suis dit euh, qu'il y avait une opportunité à saisir et surtout une mission de, euh, comment dire, de, 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 de démocratiser l'usage de ces technologies, de faire prendre conscience aux entreprises de l'intérêt de ces technologies, du potentiel que ça peut avoir. Euh, donc c'est dans ce sens-là où j'ai décidé de quitter Microsoft pour créer ma propre euh, société pour faire, et dont la mission est, est de démocratiser l'usage de la réalité mixte. Donc, euh, mon objectif, c'est de faire gagner du temps mmh. aux entreprises dans leurs projets immersifs. Je les aide à comprendre les enjeux de ces technologies immersives à travers des formations et des conférences. Mmh. Et euh, je les aide à, à choisir les expériences immersives qui correspondent à leurs besoins. Parce qu'en fonction de l'industrie, mmh. on parle de manufacturing, donc l'industrie lourde, la culture, la santé euh, ou le luxe et le retail, euh, chacun a des cas d'usage différents et ouais. chacun euh, a besoin à des, des expériences immersives qui peuvent être euh, différentes. Et en fait, moi, je suis à leur côté mmh. pour les aider à choisir l'expérience immersive qui aura le maximum d'impact économique, écologique et, et humain. Voilà. Donc c'est parti finalement d'un... Ouais, très bien résumé. C'est parti donc d'un voilà. constat et d'un besoin. Un constat. Mmh. Un constat, une, 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 une confirmation d'un un besoin ouais. que j'ai euh, l'occasion de tester avec euh, certaines entreprises quand mmh. j'étais chez Microsoft. Et, et ensuite, à ce moment-là, quand j'ai fait ce constat et que j'ai construit mon offre, donc j'ai une offre de formation, de prise en main mmh. et d'idéation. Donc, euh, l'idéation, c'est aider les entreprises à choisir les expériences immersives qui leur correspondent. Donc, j'ai créé ces, ces, ces offres et euh, maintenant, bah, je les déploie auprès d'autres euh, sociétés pour les, pour, les, pour les aider dans leur, dans leur, dans leur projet. D'accord. Et voilà. Edman, cette fois peut-être sur une note un peu perso un petit peu quand oui. même. Euh, Est-ce que ah. votre, votre entourage ou vos proches, votre famille, euh, ont eu un, un quelconque impact sur votre orientation professionnelle ou votre épanouissement professionnel Parce que voilà, on en parle souvent également dans, dans Job Story de l'importance de, de l'entourage, que ce soit l'entourage qu'on choisit de, de, de faire entrer dans notre vie, donc les personnes qu'on choisit, mais aussi mmh. euh, voilà l'impact que, que peuvent avoir euh, les membres de notre famille, notre cercle euh, voilà, un petit peu restreint sur euh, notre choix de carrière. Est-ce que dans votre cas, ça, ça a été le cas Ou pas Bien sûr. Mmh. En fait, fait moi, j'ai toute ma famille qui est au, qui au, qui au, qui au Maroc et du coup, je suis marié en, en, et je suis basé ici en, en, en France, à Paris. Mmh. Euh, ça a un impact... Euh, primordial, euh, la vie de la famille, le soutien de la famille euh, aujourd'hui. J'ai eu la chance justement d'avoir ce soutien dont j'avais besoin et surtout d'avoir, de sentir cette, cette, cette croyance en moi, en ouais. quelque sorte. Mm -hmm. euh, et je pense que ça, ça motive et ça, ça, ça motive au quotidien. Euh, en fait, c'est une forme de pression, mais positive. Mm. Et je pense que c'est important d'avoir cette pression positive. J'insiste sur le, sur, le, sur, le, sur le positif. Mm. Euh, parce que bah, on a des, bah, on veut, euh, bah, on est, on est pas, on se sent pas seul. Et, et bizarrement, quand on est entrepreneur, mmh. on est seul. Mais à un moment, quand on prend un peu de recul, bah, on réalise en fait qu'on ne l'est pas vraiment. Euh, donc, euh, donc c'est une, c'est une motivation supplémentaire et euh, essentielle. Et c'est quoi la suite pour vous, le next step Est-ce que vous avez un objectif pro que vous souhaitez, euh, voilà, atteindre ou 
Un rêve à concrétiser ah, peut-être. Aujourd'hui, euh, en fait, là, j'ai lancé ma structure il y a, a 4-5 mois, donc j'ai l'impression d'avoir déjà pas mal d'activités sur le sujet en France, mais moi, mon objectif, c'est de développer mon activité au Maroc mm -hmm. euh, et de collaborer euh, bah, avec des entreprises, d'aider un peu euh, ma manière, mm -hmm. comme je pourrais le faire, l'accélération du, 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 du développement du, du Maroc, de mon pays. Donc, euh, donc moi, mon objectif, c'est... Euh, bah, c'est de, de lancer des projets euh, au Maroc et de, et, de, et de faire en sorte que ces technologies immersives soient, soient exploitées euh, au Maroc. Donc voilà, donc, euh, moi, mon objectif, là, ça serait... Donc, si parmi l'audience qui nous écoute, euh, il y a des entreprises marocaines qui souhaiteraient justement euh, bah, en fait, mieux comprendre ces technologies, avec mm -hmm. plaisir vraiment pour, pour, en, pour, en, pour en discuter. Donc euh, voilà, donc, ça, c'est un objectif... Euh, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire professionnel, ça c'est un objectif personnel que j'ai, mmh. développer l'activité au Maroc, et puis ensuite plus professionnel, bah, c'est euh, continuer dans cette, dans cette, dans cette, continuer à démocratiser, faire en sorte que bah, qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent conscience du potentiel de cette technologie. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, Atman Shihab. Cette fois, le, le mot de la fin, un petit message pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement. Euh, quelle est d'après vous la règle d'or pour une carrière plus ou moins réussie et épanouissante, alors qu'elle soit entrepreneuriale d'ailleurs ou, ou pas En un seul mot, la passion. Trouvez votre voie, trouvez votre passion, testez, 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 euh, sortez de votre zone de confort. Euh, cassez ces barrières que vous pouvez avoir entre vous et vous allez découvrir votre... Euh, votre, votre motivation, votre why, euh, qui, va vous, qui, va vous, qui va vous driver tous les jours. Donc, euh, il, faut, il, faut être, il faut être passionné pour, pour faire de belles choses et, être, et se réveiller avec le sourire. Oh ben voilà, c'est sur ce très beau conseil que se referme <rire> notre échange. Atman Chiheb, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire merci avec nous. Merci beaucoup, Karima. Merci pour l'invitation. Et bon courage pour la suite. Merci, c'est gentil. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.